0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是一尘，吓人的不是鬼。好久都没有讲亲身经历的恐怖世界了，那么今天呢？一尘就来讲一个由木子同学讲述的亲身经历的恐怖世界。他说呀，这是一次密室逃脱时发生的怪事大概发生在两年前。那个时候呢，他经历了考研的失败，本科毕业以后就选择在家里备考雅思，准备出国。刚巧那个时候啊，有几个伙伴跟他的情况比较类似，于是呢，他们就平时各自在家里学习，周末的时候啊，就相约出来一起打打狼人杀、剧本杀和密室逃脱之类的。说起来，他们这个小团体呢，也算是密室逃脱的老粉了。最早时候呢，是在2014年入的坑。当时呢，大家还在读高中，那个时候的密室逃脱非常的不成熟，大多数的模式啊都是十几把的密码锁，高级一点的就是有机关的那种锁，但是主题比起现在要丰富一些，解密的氛围也会更浓，不像现在清一色的都是打着沉浸式的招牌，实则是恐怖的主题。说起来啊，已经有四年不见家乡的密室了，于是呢，每周他都会约上机智的小伙伴们。去烧那么一把闹。他们所在的城市是个四线城市，地方不大，密室的数量也比较有限，再加上有限的人流量，一来二去，基本上就跟所有的密室老板都会熟了。有的时候 NPC 或者是引导桌游区的主持人不够，还会让他们去帮忙顶一下，帮个忙什么的。而那次事件呢，就是发生在2019年的年末，疫情之前的。那个时间节点啊，根本就没人能预测到会有如此长久的疫情肆虐。几乎所有的密室都在准备翻新，去修建新的主题，来吸引寒假回家的学生们。当时啊，闲置在家的木子还有他的朋友们收到了一家密室的内测邀请。这也不是他们第一次收到这种邀请了，所以有低价玩密室的机会，自然是不会错过的。据他说呀，那是一次带阵营的密室。他们一行人表面上的任务呢是去到一家医院进行体检，但其实这里边藏着一个背叛者，会在单独进入体检室的时候被告知有独立的任务。由于要模糊背叛者的身份，所以每个人几乎都会有自己独处的时间。当时呢，他们是在住院处的一个场景里，任务的要求就是他们留下一个人在房间里吸引其他的医生，而剩下的人则藏在另一个房间。等医生进来以后，再从走廊里逃走。木子说：“啊，由于有隐藏的任务，他呢就担任了这个悲壮的角色。于是啊，他就让小伙伴们都去到另一个房间里躲好，之后准备开始弄出点动静来吸引医生进来。可就在这个时候、啊，他的对讲机响了，里面传出的是外面工作人员的话。”他看了一眼周围，发现啊，是其他人去到另一个房间之后，没有把这个屋子的门给关好。于是他就走了过去，然后把门给关上，之后就通过对讲机问道：“现在可以了吗？”这时候啊，对方说：“您需要走出那个门，让您的同伴一个人待在房间里。”这个时候，木子听完了以后有点疑惑。虽然这房间里的灯都关了，但是他拿了对讲机上啊，可是有个小灯的。他就晃着对讲机上的小白灯，四处的照了照，然后他就发现这房间里啊，除了医院的场景布置，也没有其他类似于假人一类的东西。于是他就问：“喂，你是不是看错了？我一个人在房间里呢。”对方紧接着又说：“啊，不好意思啊，我这边看您一直是俩人的，我赶紧决定一下，到底是谁留在房间里？”据墨子说呀。他听到工作人员话的意思，还以为对方是在装神弄鬼的吓的，因为他已经是个密室的老手了，也不是第一次遇到这种情况。什么密码解不开，门打不开，把技术原因解释成有鬼在里边拉着门，或者突然说你们里边怎么多了一个人，这样的话说来吓人。这个时候啊，他就有些生气了，毕竟这密室逃脱是按照小时来收费的，对方这样一直卡着流程啊，就让他感觉有点烦躁。于是他就拿起了对讲机，说道：“我都说了，我是一个人。你们想吓人的话，能不能换点别的法子？啊？这不明显是在浪费我时间吗？”这个时候啊，对讲机的里面突然没有了动静。木子说他怕语言冲突，也就没有再说话。可大概过了半分钟的时间，这对讲机啊突然就亮了，里面传出来的是他们比较熟悉的那个密室老板的声音。只听对方说道。我们来了五个人呢。哎，老板，我们一直不都是五个人一个桌吗？话音刚落，突的一下，房间里的灯就被打开了，一下子亮起来的屋子让他的眼睛有些没有办法适应。这时候啊，后门也突然被打开。小李说呀，是他的小伙伴们，他们当时也是一脸的懵逼。等大家反应过来以后，才发现外面走廊里的灯也同时被打开了，似乎是整个密室里的灯。都被打开了，紧接着他们就听到了一阵阵的脚步声。原来是老板跟工作人员也从后面进来了。进来以后，还看了一眼前门的位置，之后就说先带他们出去，出去以后再说。小李说他当时啊很懵，他的小伙伴们更是懵的，还以为是机关出了什么问题才出去的。出门的时候，他们就下意识的往前门走去。因为那边呢有个很明显的员工通道，本想从这儿能省不少的路，但是老板却硬拉着他们从后面走了出去，绕了一大圈的路。出来以后啊，小李跟同伴们就问老板到底是怎么回事怎么你的人一直说我这边有俩人呢？这个时候啊，这老板的脸色就不是太好看了，让工作人员调出当时的监控录像。只见那小李所在的那个房间的摄像头是在前门的对角线的方向，当时啊显示的是他们五个人走进住院室，然后在门前读线索，接着根据线索就要求把灯关上了，而事情就发生在这个时候。只见这时屏幕里突然出现了一个黑影乍一看上去像是他们某个人的影子印在墙上的。但是房间里的灯都关的差不多了，哪来的影子？啊？于是大家就仔细的看，这回啊，发现又像是一个人背对着摄像头站在墙边读墙上的线索。紧接着，他们五个中的四个进到了下一个房间，留下了小李跟那个黑色的影子在房间里边。当时啊。因为专门负责监控的工作人员，因为在小李进房间的时候，还在引导其他的工作人员恢复前面的场景，所以直到他们的人出房间，才回来看这边的监控。这个时候啊，就发现监控里还有两个人，才通过对讲机喊小李的。但是在反复确认了小李这边只有一个人之后，他可能觉得是小李太害怕了，在跟他瞎扯，然后又怕他跟老板认识不好直接说。于是就直接把老板给找来了，因为老板跟小李他们比较熟，又了解他们的情况，知道啊他们不会干这种不守规矩的事可是老板也觉得很奇怪，于是呢就过来看监控，结果真的看到另一个房间的监控里有四个人，而小李这个房间里有两个人。接着、啊、他就通过对讲机去问小李：“这次到底来几个人？”因为老板也清楚。小李他们一般都是五个人固定的来，很少进行拼车，所以当小李告诉他是五个人之后，他就立刻把密室里所有的灯都打开，然后带着人进来找我们。而就在这个时候，监控里面刚才看到的黑影就在灯打开的一瞬间，消失不见了。知道这件事之后，小李他们的第一反应不是惊恐，而是问老板是不是在跟他们整活呢？因为内测呀，一般都是深夜，找不到常规的玩家，所以才会让老玩家来内测的。于是呢，小李他们就怀疑这老板是不是在给他们增加恐怖氛围。结果老板跟他们说：“这内测肯定就是按照正常的游戏流程走的，而且你觉得我会在正式运营的时候把里面的灯都打开，把玩家都叫出来，然后吓他们一下,下再给送进去吗？”老板此话一出，小李他们就开始慌了。这内侧呢，肯定是不敢再继续测下去了。于是老板就把其他的员工叫了出来，大概有三四个人吧，然后把整家店的灯全都打开。接着，其中一个人就进到房间里去打电话了。临走之前，还让我们千万别把这事儿告诉别人。出了这样的事儿，小李他们自然也是不敢多待，于是就立刻走出了店。先是把一个住的近的送回家之后。四个不顺路的人打上了同一辆车，让司机一个一个的把他们送了回去，因为实在是不敢单独待着呀。小李说、啊：“呀，那件事之后，他们大概有一个月的时间没有再去过密室，也没有再玩过恐怖类型的本子。而有一天，当他们打开了微信群，发现那家密室的玩家群已经解散了，在大众点评跟美团上也根本就查不到。”甚至啊，连微博都注销了。小李说：“直到今天，他仍然会好奇那晚到底发生了什么，那个黑影到底是什么东西。”只是没有一个人再敢去玩密室逃脱了。好了，这就是我今天为你带来的密室逃脱的故事。这里是喜马拉雅，我是一晨，我们下期节目不见不散，晚安。